0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Heute freue ich mich sehr, Christina Henn bei mir im Podcast zu begrüßen. Mit ihr bin ich schon gemeinsam in Trier in die Schule gegangen. Heute ist Christina Autorin für Drehbücher und Jugendromane. Unter anderem stammt das Drehbuch zum Kinoerfolg Ostwind aus ihrer Feder. Sie lebt mit ihrem Partner und ihrer gemeinsamen Tochter in München und in Portugal. Mit Christina spreche ich über ihren Weg, was es bedeutet, als Zwilling mit einer Zwillingsschwester sozusagen als Spiegel aufzuwachsen, wie sie ihren beruflichen Weg gefunden hat und nach welchen Kriterien sie wichtige Entscheidungen trifft. Außerdem sprechen wir darüber, worum es im Leben geht, welche Auswirkungen die Corona-Zeit auf uns hat und welche Geschichten das Leben schreibt. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, dann freue ich mich ähm, heute ganz besonders im Podcast auf Christina Henn. Christina, herzlich
1: willkommen. Hallo, liebe Claudia. Ich freue mich auch sehr. Ähm, es ist das erste Mal tatsächlich, dass ich sowas mache und mhm. ich freue mich drauf.
0: Super, wunderschön. Das sind wunderbare Voraussetzungen. Na Christina, wir kennen uns schon eine ganze Weile aus unserer äh, früheren Heimatstadt Trier. Hm. Du bist auch wie ich in Trier geboren, aber im Unterschied zu mir als Zwillingsschwester aufgewachsen. Und ich fände mal interessant zu hören, was bedeutet, es, ja, was bedeutet es eigentlich, so ein Zwilling zu sein, nochmal so eine doppelte Version von sich zu haben. Vielleicht war es gut daran und was ist manchmal
1: herausfordernd? Ähm, ja, ist gleich eine sehr interessante und wesentliche Frage, weil es irgendwie wirklich wesentlich ist, ob man so als Zwilling aufwächst oder nicht, weil man sich ja sozusagen schon ein Ei teilt und ähm, man auch so auch angelegt ist, so als, äh, als Hälfte, <lacht> sag ich mal. Ähm, und deshalb ähm, macht es ganz, natürlich ganz viel mit einem. Also und ähm, Genau wie jemand als Einzelkind aufwächst oder jemand mit drei Brüdern oder so, ist so ein Zwillingswesen ähm, auch ganz eigen. Und ich glaube, man ist so, also ich teile zum Beispiel ganz viel und ganz gern. Und ich muss auch alles immer mitteilen. Also alles ist wirklich eine Katastrophe manchmal, finde ich, wie so ein kleines Kind. Ähm, man hat alles mit allen auch teilen muss so, auch ohne eine Grenze zu setzen zum Beispiel, weil das eine Schwierigkeit für Zwillinge ist. Grenzen zu setzen, weil man das mhm. eigentlich nicht so gelernt hat, weil man ja schon als ein Ei angelegt ist, sage ich mal. Ähm, und ähm, deshalb hat man so Herausforderungen wie zum Beispiel sich abgrenzen zu lernen, mhm. wie auch eine eigene Identität zu finden, weil mhm. man sich eigentlich immer so über den Anderen sieht. Also man sieht erst den Anderen und dann sieht man sich, mhm. was interessant ist, weil man immer darüber erst sich spürt. Mhm. Ähm, deshalb ist man sehr auf den Gegenüber angewiesen. So. Und ähm, für die Mitmenschen ist das halt manchmal, glaube ich, spannend, weil man auch in so eine Nähe kommt, so als Fremder, die ungewöhnlich ist, aber manchmal kann das halt auch zu viel sein. Und dann ist so die Herausforderung ist einfach so eine gesunde Beziehung leben, zum Beispiel auch. Mhm. Also, das ist ähm, wirklich äh, interessant. Und ich war jetzt eben am äh, Samstag war ich auf einem Fest und da waren auch Zwillinge, Greta und Carlotta, mhm. war 13. Und dann habe ich eben zu der einen Greta gesagt, obwohl Carlotta war, und hat sie auch gesagt, ich bin Carlotta. Und dann habe ich so gedacht, ah ja, ich kenne das so gut. Weil wir waren immer so die Zwillinge und man war nie Christina und Simone. Und da mhm. muss man sich arbeiten, ja. Mhm. Also ein Leben lang. Und ähm, trotzdem ist es aber auch so die größte Nähe, die man erleben kann. Und das ist ganz toll auch. Also mhm. hat wirklich äh, zwei Seiten oder sogar noch mehr.
0: Mhm.
1: Und bekommt man quasi von seiner Zwillingsschwester ständig den Spiegel vorgehalten? Ja, also eine Zeit lang schon. Man ist wirklich so immer mit dem Spiegel unterwegs und dadurch lernt man sich ähm, schneller, besser selber auch kennen. Also ich glaube, ich habe einen analytischen Blick, meine Schwester auch, und haben wir beide durch dieses Zwillingsein sehr mitbekommen, weil man immer den anderen hat, der einen spiegelt, mhm. worüber man irgendwie sich ähm, nicht aus dem Weg gehen kann und sich nicht so viel vormachen kann. Hat auch teilweise hart sein kann, weil man halt nicht ausweichen kann. So. Mhm. Ähm, ja, also und genau, trotzdem hat man aber auch immer so eine Bande, die wo keiner reinkommt, auch irgendwie.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und ihr seid ja, ihr geht wahrscheinlich immer noch so ein bisschen gemeinsam Weg, aber ihr seid auch beruflich zumindest auch total andere Wege gegangen, vielleicht auch, wenn auch in gar nicht so weit entfernten Bereichen, deine Schwester als Schauspielerin geworden und du hast an der Hochschule für Film und Fernsehen in München studiert. Wie kam es dazu, dass du den, diesen Weg gewählt hast? Wie kamst du dazu, dass du studierst in diesem Studium
1: Ja, auch wieder eine interessante Frage. Ist schon echt lang her. Ja, man denkt immer, es liegt fünf Jahre zurück, aber es sind dann auch schon 25. Ähm, es gibt Leute, die wissen immer von Anfang an, schon mit vier Jahren, dass sie Kameramann oder Kamerafrau werden wollen. Das war jetzt in meinem Fall nicht so. Ich glaube, dass meine Schwester und ich dadurch, dass wir irgendwie auch diese Zwillingswelt hatten und haben, ähm, unheimlich viel Fantasie entwickelt haben, weil du hast halt immer jemanden zu spielen. Okay, Also toll. man sagt doch zum Beispiel immer, die Alpha-Beziehung ist normalerweise immer die Mutter und das Kind, egal ob Junge oder Mädchen. Mhm. Und bei Zwillingen ist es das, der Zwilling. Das heißt, okay. die Mutter kommt auch erst an zweiter Stelle. So Und da hatten wir eigentlich auch immer eine Sprache, die hat kein Mensch verstanden. Da habe ich dann gesagt, und dann ist meine Schwester losgerade und ich hinterher. Und die hatten wir auch lange, diese Sprache. Ja? Und da, das sagt ganz viel, finde ich, weil man eigentlich so ähm, eine eigene Welt und eine eigene Sprache hat und darüber auch so eine große Fantasie entwickelt. Und mhm. ich glaube, darüber kam so diese Filmhochschule auch zustande. Ich wusste irgendwie, ich wollte immer was Kreatives machen. Weil mir, und dann habe ich Filmhochschule fand ich, ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau, wie ich da drauf gekommen bin. Ähm, und dann hat halt alles so geklappt, war dann ein Jahr in Australien, habe ich mich von da aus an der Filmhochschule beworben, dann haben die mich eingeladen und dann war ich plötzlich da. Ähm, und ja, also so was Kreatives zu machen, weil wir früher auch schon immer so ein bisschen geschauspielert haben, war auf jeden Fall so der ganz klare Weg und auch weg von Trier tatsächlich. so. Mhm.
0: Mhm. Und du hast dich dann quasi von Australien aus an der Hochschule beworben und dann hat es auch geklappt. Also irgendwie sollte
1: es auch sein. Ja, und es waren ja auch schwere Aufnahmeverfahren und so. Also ich hatte da auch ein Sternchen. So. Wow, super. Ähm,
0: ein Sternchen im Sinne von einem Glückssternchen.
1: Ja, genau. Von, ja, dass ähm, so, da, ja, da die Türen so auf waren auch. Mm, okay, ja, schön. Ich hatte noch eine Alternative, weil ich hatte noch ähm, Unterlagen von der Clown-Schule in Paris Okay. Und ich habe immer gedacht, wenn das nicht klappt und ich weiß auch noch genau, ich habe dann da bei dem Aufnahmegespräch gesessen, da waren dann so zehn ältere Herren und eine Frau, die nur die Sekretärin war, was mich damals schon gestört hat. Ja. Mhm. Und, ähm, und dann haben die gesagt, noch als ich durch die Tür bin, als, als ich dann gegangen bin, Ja, was machen sie, wenn sie hier nicht genommen werden? So? Und dann habe ich so gesagt, dann gehe ich auf die Clownschule nach Paris und dann habe ich die Tür geknallt. <lacht> <lacht> und ich, ich frage mich heute schon, woher ich dieses Selbstbewusstsein hatte. Also frech wie Rotz. Ja? Ähm, das ist lustig, wie man dann auch irgendwie so ja, sich entwickelt. Hat auf jeden Fall einen Eindruck gemacht. Und
0: du warst dann die jüngste Studentin mit deinen Kommilitonen und Kommilitoninnen. Wie war denn die Situation für dich, so die Jüngste zu sein? Und gab es auch vielleicht etwas, was du aus der Situation lernen konntest?
1: Ja, ich war 19 und ich war mit einer der Jüngsten so. Das hat sich dann jetzt immer mehr dahin entwickelt, dass die auch sehr junge Leute nehmen. Mhm. war damals noch nicht so. Da okay. waren die erst auch 25, 26. Die hatten auch schon einen Studienweg hinter sich so. Mhm. Ähm, das war für mich schon recht schwierig am Anfang, weil ich so wahnsinnig naiv auch war. Ich kam vom Land, war dann zwar in Australien, aber hatte so gar keine Idee von Film auch tatsächlich, weil mhm. ich mich da mit mir so befasst hatte. Und dann, wenn dann so Übungen waren, zum Beispiel dann eine Kameraübung oder ähm, äh, die ersten Übungen, dann wurde immer jeder eingeteilt und ich bin immer so sitzen geblieben, weil ich noch nichts konnte. Ich konnte keinen Ton machen, ich konnte keine Kameraführung. Ich dachte immer noch, der liebe Gott zaubert dieses Bild in diesen Bildschirm rein. Also ich war wirklich naiv und ähm, war dann immer so die Letzte auf der Turnbank. <lacht> wo keiner mehr eigentlich, und dann war so, wer, wer, wer hat Lust, die Rolle zu spielen, ja, dann war ich eh die, die das machen musste, so auch immer. Und ich kam mir ja dann auch mit so, ja, ähm, akzeptiert vor. Aber andererseits mhm. konnte ich auch nichts anderes. Also ich war, ich habe da schon so ein bisschen dran rumgeknabbert ähm, und habe auch wirklich ein bisschen länger gebraucht und hatte aber auch das Glück, dann eine tolle Professorin zu haben, die dann auch gesagt hat, ähm, jeder hat seine eigene Zeit jeder mhm. braucht seine eigene Zeit. Der eine kann schon mit ähm, einem halben Jahr sprechen, der andere erst mit zweien oder so. Und deshalb ähm, hat das mich dann irgendwann beruhigt, weil ich habe sehr lange studiert auch. Also mhm. deshalb ähm, war ich dann so ein bisschen entspannter. und Schön. Und jetzt, glaube ich, ähm, gibt es nicht mehr so viele, die auch wirklich aus meinem Kurs davon leben können, was sie machen. Und da war mhm. ich ganz glücklich, weil ich immer gesagt habe, ich will davon leben können, was mir Freude bereitet. Und das Glück... Hab mich jetzt tatsächlich. Mhm. Und, ähm, deshalb hat sich das auch bewährt, so für mich, der, diese Langsamkeit meines Weges.
0: <lacht> ja. Wie schön.
1: Und auch ein, ja, eine wahre
0: Aussage oder ein schönes Bild auch deiner Professorin, auch zu, zu sehen, dass sie da seine eigene Zeit das, das beruhigt ja vielleicht auch ein bisschen, wenn man manchmal denkt, man ist irgendwie unzulänglich oder irgendwie nicht so wie die, weit wie die anderen, wie auch immer.
1: Total. Und ähm, das denke ich auch heute auch immer noch so habe er ja jetzt auch eine Tochter bekommen. Mhm. Da merke ich auch so, ähm, das ist ja so auch dieser Montessori-Ansatz und so, dass man wirklich immer wieder die Kinder so sich entfalten lässt. Mhm. Ja, und ähm, das Glück zu haben, in sich entfalten zu dürfen und zu gucken, wo liegt ein Talent. Also das wünsche ich so jedem Menschen, mhm. dass man äh, da in diese Großzügigkeit aufwächst, so in so eine Großzügigkeit auch vom, von der Geisteshaltung, dass man mhm. so da sein werden darf, der man auch so ist irgendwo und dass diese Qualitäten auch entdeckt werden dürfen, ja, das mhm. hat ja auch mit Privilegiertheit irgendwo zu tun oder mit Raum und aber auch mit finanziellem ähm, Backup und so, also mhm. das ist... Ähm, und egal äh, in welchem Alter und wenn wir sagen, jeder hat seine eigene Zeit, dann ist
0: es auch nie zu spät dafür.
1: Ne, auf dem Gegenteil, ja, deshalb, also so ähm, Spätzünder finde ich immer sympathisch. <lacht> Sehr schön.
0: Würdest du sagen, dass so rückblickend auf deinem Lebensweg auch ja diese Entfaltung das Wichtigste war? Oder was, was war so, wenn du bis, bislang mal zumindest so zurückblickst, was würdest du sagen war das Wichtigste
1: auf deinem Weg? Das Wichtigste? Ähm, ich glaube so auf jeden Fall eine, eine menschliche Unterstützung von meinen mhm. Eltern, mhm. weil die mich immer auch irgendwo unterstützt haben, auch wirklich gestützt, wenn auch Sachen schiefgelaufen sind oder schwierig waren. Mhm. Und auch so dieses Gefühl zu haben, dass da auch immer noch ein Zuhause ist zum Beispiel. Also das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, mhm. weil ich teilweise auch sehr unsicher bin und hat mir auch ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, so ähm, weil das muss man sich auch alles erstmal erarbeiten, also ich bin von Natur aus eher ein bisschen schüchtern zum Beispiel, deshalb hat mir das sehr viel ähm, Halt gegeben, mhm.
0: zu, ähm,
1: diese Familie, aus der ich komme, weil ich einen sehr engen Draht habe zu meinen Schwestern, zu beiden Schwestern und auch zu meinen Eltern und dadurch ganz viel äh, viel selbstbewusster auch in die Welt gehen konnte, ja weil wenn dann ein Zuhause ist, was, was erstmal einen auffängt wieder, kann man ganz anders in die Welt hinaustreten und da das war somit das Wichtigste, glaube ich, für meinen ganzen Weg. Sonst wäre ich nie so souverän meinen Weg gegangen.
0: Wie schön. Mhm. Und jetzt arbeitest du ähm, als Autorin, also unter anderem für Drehbücher und du schreibst Romane. Wolltest du schon früh Autorin werden? Hat sich das schon im Studium gezeigt oder erst ein bisschen später?
1: Ähm also ich habe damals schon auch immer Tagebuch geschrieben, das weiß ich noch, und es hat mir immer sehr geholfen, meine ganzen Gefühle, weil davon habe ich millionenfach ähm, welche so auszudrücken, wo ich immer gemerkt habe, ah, es ist ein Kanal. So, ähm, dieses, äh, dieses Verspielte hat mir erstmal so gefallen und auch dieses Unabhängige. Beim Schreiben brauchst du erstmal nur so dich und deine Fantasie und du brauchst kein Ensemble, du brauchst so kein, ähm, keine Technik ähm, das sind so die Aspekte gewesen, glaube ich, die so das Schreiben mir näher gebracht haben. Weil ich jetzt so die große Leserratte war, das war so äh, als Jugendliche, aber dann nicht mehr so. Ich hatte eigentlich auch immer so die Idee, Regie zu führen mhm. und also so Autorenfilmerin zu werden und die Sachen selbst zu verfilmen. Ich habe dann auch eigentlich meinen Abschlussfilm ähm, äh, selber Regie geführt und bei den ganzen anderen Projekten auch und ähm, habe dann aber auch glaube ich gemerkt man braucht dann eine sehr dicke Haut dafür und man muss sich auch so verkaufen und das ist so mit ganz mein Wesen ich habe eigentlich eine sehr dünne Haut und ähm, irgendwo dann immer da so vorne mitzu schwimmen ist mir glaube ich so ist mit ganz so mein mein Ding mhm. das Autoren sein ist zwar einsam so was mir auch manchmal nicht so passt aber ich auch, arbeite auch oft im Team mhm. Ähm, und deshalb ist das auf jeden Fall so ein sehr passender, guter Beruf für mich und diese okay. äh, Möglichkeit auch so mit Jugendroman und aber auch mit Drehbuch, weil da hat man auch äh, mit mehr Leuten zu tun beim Drehbuch mhm. das ist eine, eigentlich eine schöne Mischung so. mhm. Mhm. Also und ich liebe das sehr so. weil ich kann da wirklich reinfallen und dann verschwinden beim Schreiben und das ist ja das tollste, wenn man was findet, wo man so verschwinden kann
0: hm. wow ja. Wie kommst du zu deinen Geschichten? Verschwindest du in den Rollen? Oder wie kommst du dazu zu, zu einer Idee, einer Geschichte? Fallen die dir unter der Dusche ein oder setze dich hin und hm. es fließt oder manchmal eben auch gar
1: nicht? Ja, kommt beides vor. Also ich sag auch immer, so lustigerweise habe ich mich auch am Samstag, weil ich echt seit acht Monaten mal wieder vor der Tür war abends, mit einem Mädchen unterhalten. Mein nächstes Gespräch auf dieser Party war mit einer 13-Jährigen. Und mein schönstes Gespräch auch, wo ich auch gedacht habe, soll ich jetzt darüber nachdenken? <lacht> <lacht> ähm, und ähm, genau, also mit der hatte ich auch über das Schreiben gesprochen, weil die auch schreibt. Und mhm. die hatte mich auch gefragt, lustigerweise, wie ich auf die Geschichten komme. Mhm. Und ähm, dann habe ich zu der auch gesagt, das Wichtigste ist wirklich, weil sie auch schreibt, ähm, die Disziplin auch. Also ich glaube, mhm. man braucht Fantasie und Disziplin und irgendwie so einen Hang zur Sprache, mhm. die drei Sachen. Und dann ist man schon ganz weit, so weil mhm. diese Disziplin, sich immer hinzusetzen, auch an Tagen, wo nichts kommt, ähm, ist ganz wichtig und wesentlich. Weil viele haben viele Ideen, so, aber dann auch wirklich sich hinzusetzen und dran zu bleiben, ist, glaube ich, ähm, genauso viel Arbeit. Mhm. Das unterschätzen manche so. Und ähm, die Ideen, also ich glaube, bei mir ist oft so, erstmal, oft ist es ein Gefühl, so was ich habe. Zum Beispiel, jetzt schreibe ich ähm, einen Jugendroman, Julian August, über ein Mädchen, die ähm, ihre Zwillingsschwester im Meer verliert und mhm. äh, die immer sucht mhm. und ähm, dann einen Jungen kennenlernt, der auch angeschwemmt wird vom Meer. Mit dem macht sie dann eine Reise so. Mhm. Und ähm, es geht auch darum, den Platz freizugeben zum Beispiel. Und ich fand mhm. immer so dieses, dieses Gefühl, wenn jemand verschwindet auch, ohne dass man wirklich weiß, ob er gestorben ist oder nicht. Mhm. Ist, oder auch dieser Verlust einer Zwillingsschwester, weil das eine meiner größten Ängste ist zum Beispiel, dann darüber etwas zu machen, aber dann eben in einer anderen Form. Also es ist dann ein junges Mädchen, spielt ganz woanders. also Und es gibt einen jungen... Also Aber so dieses, dieses Gefühl vielleicht von so einer meiner größten Ängste so. Mhm. Ähm, und das andere ist eine Serienidee ähm, über eine hochsensible Frau die echt so eine Comedy ja. also, also ich kann Sachen also ich muss sie immer, sie müssen nicht mit mir zu tun haben, aber ich muss es glaube ich so, es muss ein Anliegen sein also ich mhm. merke so, es muss ein Anliegen sein das zu erzählen und dann ähm, dann kommt haben der Rest von selber mhm. Ich glaube bei Ostwind zum Beispiel, weil das eine Reihe war, die ich ja auch mit geschaffen hatte und mhm. die dann meine Co-Autorin weitergeführt hat. Mhm. Da war das Anliegen so, etwas zu machen eigentlich über ähm, jemanden, der von seinen Eltern nicht so gesehen wird mhm. und dann ähm, eine Qualität hat, die auch nichts mit dem Elternhaus zu tun hat und der aber folgt, nämlich dieses mhm. feinfühlige so auch. Also ein mhm. Pferd jetzt und kein Mensch. Aber es ist eine ganz große Nähe, die da erzählt wird in dieser Geschichte. Nämlich dieses Mädchen, was dieses Pferd fühlt. Und ob das dann eine Zwillingsschwester ist oder ein anderer Mensch, ist egal. Also und Das sind so die Sachen gewesen, wo ich so gemerkt habe, das ist irgendwie wesentlich. Und dann kommt eins zum anderen. So, also. Mhm.
0: also immer ein eigenes Anliegen so aus deinem Gespür, aus deiner Empfindung.
1: Ja. Und, dann, und dann machst du eine Geschichte draus. Ja, und immer etwas, was ich nachvollziehen kann. So, mm. Ich kann sehr viel nachvollziehen. Also ich kann sehr viel fühlen und sehr viel verstehen. Mm. Und, ähm, und dann aber, das ist immer der Kern. Und dann wächst so der Baum langsam in die Höhe. So. Mm. Wie schön.
0: Ist das das, was du so für dich brauchst, um zu schreiben? Also so, dass du zufrieden sein kannst, dass du die Geschichte gut spüren kannst? Oder kommen noch andere Dinge hinzu, die du brauchst, damit du ja einfach arbeiten und schreiben kannst? bestimmte Bedingungen oder Voraussetzungen,
1: die da gegeben sein müssen? Ja, ich brauche tatsächlich ähm, oft ein Feedback. Also das ist so auch, das braucht jeder, aber mhm. durch meinen Zwillingscharakter noch mehr. Also ich brauche immer ein Gegenüber, ob mhm. das dann eher eine Hilfestellung ist oder wirklich ein Co-Autor oder eine Dramaturgin. Aber ähm, ich sage immer, man schreibt Dialoge und man braucht auch Dialoge. Also, mhm. ähm, dann brauche ich schon eine bestimmte Struktur. so Also ich merke jetzt immer so ein bisschen mit ähm, keinem Bein noch richtig angekommen. so ähm, äh, Und ähm, ich merke so, ich brauche schon so ein bisschen Boden und eine Struktur. Also dann gehe ich dann zum Beispiel in die Bibliothek. Wenn ich den Roman schreibe, dann kann ich besser in der Bibliothek arbeiten. Oder äh, wenn ich ein Drehbuch schreibe, dann kann ich aber auch sehr gut in meinem Büro arbeiten. Also ich habe wirklich auch so ein bisschen verschiedene Räume für verschiedene Sachen. und ähm, arbeite meistens in der Früh zum Beispiel, ähm, meistens so von jetzt mit dem Kleinen so von 9 bis zwölf und ähm, dann manchmal noch eine Stunde am Nachmittag und je nachdem, wenn ich dann aber auch drin bin in so einer Idee, habe ich nachts Ideen und dann ist es leicht zu schreiben am nächsten Tag, weil ist ja schon alles da mhm. ähm, wenn ich nicht drin bin dann ist es einfach mühsam so mhm. wie jeder andere Beruf manchmal auch okay. <lacht> Dann, ja. dann schließt es nicht so einfach. Ja. Ähm,
0: wir haben ja schon davon gesprochen oder du hast erzählt, dass du von, dein, von deiner Arbeit leben kannst. Das ist toll. Ähm, an dich werden Aufträge herangetragen. Was muss so für dich stimmig sein, damit du einen Auftrag annimmst?
1: Ja, also ähm, auch eine gute Frage. Ähm, es gibt so mein Dreieck, was ich habe. Es ist so irgendwo das Projekt, dann so die Menschen und dann auch so der finanzielle Aspekt. Mhm. Und ich sage immer, zwei davon müssen stimmen. Mhm. Und ähm, eine Ausnahme mache ich bei Menschen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Produktion so sehr mag oder den Menschen, mit dem ich das entwickle, weil der irgendwie einfach so auf so einer Wellenlänge ist und auch so eine ähnliche ähm, Vision hat, dann ähm, ist das mit dem Geld und auch ähm, mit dem Projekt, das ist schon wichtig, aber da mache ich dann so eine Ausnahme manchmal. Und natürlich mhm. muss das Projekt irgendwo auch stimmen. Also ich kann nichts schreiben, wo ich nicht dahinter stehe. So. Mhm. Ähm, und ja, und dann auch immer natürlich auch eine, ähm, eine Intuition. Also das würde ich auch sagen, das war auch so, wenn du mich auch gefragt hast, was war das Wichtigste in meinem Leben? Ich glaube, so meine Intuition, weil ich mhm. habe wirklich, sie hat mich noch nie verraten oder so. Und das mhm. ist immer so, wo ich denke, ah, toll, dass ich die mitbekommen habe, so wirklich, ganz schön ja.
0: wo spürst du die in dir ist die so in der Nähe vom Bauchnabel ist die ein bisschen
1: höher wo spürst du die spürst du die überall oder <lacht> genau manchmal mal so, ganz, mal so manchmal ganz weit weg so okay Rande von Australien hängen <lacht> aber es ist ein Unterschied also sozusagen ich glaube würde ehrlich sagen ist immer da mhm. ist halt manchmal mehr verschüttet weil mhm. sie halt, so, ähm, weil man einfach Stress hat oder Alltag oder ich muss halt Kind stillen und gleichzeitig mhm. noch irgendwo bei einer Kita anrufen oder so und dann ist von der Intuition erstmal nicht so viel im Raum, mhm. aber die ist immer da. Ich glaube, das mhm. ist halt verschüttet da, aber auch bei, ich glaube, jeder die hat und ähm, mhm. wenn du dich aber, wenn sie also wieso, wenn du keine Ahnung fünf Tomatensamen hast und der eine wird nicht kultiviert, dann wächst da halt auch nichts und dadurch dass man irgendwie das, ähm, oder ich das Privileg hatte, auch immer so ein bisschen den Raum zu haben und die Möglichkeiten, da rein zu vertrauen. Mhm. Weil meine Eltern mich zum Beispiel nach Australien gelassen haben, alleine mhm. ohne Telefon und mhm. Skype und so. Ja, die wussten nie, wo ich bin. Und ich war 18, kam mhm. vom Land. Mhm. Ich habe dann zwar auch gejobbt da so und auf einer Farm gearbeitet oder auch Luftballons verkauft und immer ein bisschen Geld verdient. Aber die haben das finanziell natürlich auch mitgetragen. Und so Sachen... Da darf man halt auch eine Intuition entwickeln. Und dadurch ähm, durfte die so, wurde die so kultiviert, glaube mm -hmm. ich, die Intuition. Und dadurch ist die ein bisschen stärker geworden. also Nichtsdestotrotz gibt es aber Momente, wo die auch komplett verschüttet ist. Ja? Mm -hmm. Und dann denke ich mir so, oh, jetzt brauche ich wieder muss ich ein bisschen Zeit nehmen wieder vielleicht. Wenn so viele äußere Anforderungen an einen herantreten,
0: so viel, ja, viel im Tun.
1: Ja, viel im Tun und aber auch äußere Stimmen, weil ich bin schon auch leicht beeinflussbar, sage mm -hmm. ich mal. Und dann kommt da eine Stimme und da. Und dann bin ich auch so zwischen den Stühlen. Und dann immer wieder zu so sagen, nee, ich trete das da ganz zurück, meditiere jetzt ein bisschen oder gehe spazieren und dann höre ich mal hin. Mm -hmm. Das ist so die große Kunst.
0: Mm -hmm, toll. Befragst du deine Intuition? Stellst du dir vielleicht Fragen? Soll ich jetzt das oder das machen? Oder hast, stellst du dir die Sache
1: vor und hast dann ein bestimmtes intuitives Gefühl dazu? Ja, also, ähm, also ich habe, wie gesagt, eine große Vorstellungskraft. Mhm. Das braucht man beim Schreiben. Man muss sich ja alles vorstellen, auch im mhm. Drehbuch. Du musst ja vorstellen, was die Figur anhat, wie die redet, ähm, wer ihr nächster Mensch ist, wie die mit Nachnamen heißt, ob der Nachname auch wirklich zu der passt. Also wirklich alles. Und ähm, ich rede sich nicht mit meiner Intuition. Ich glaube, die ist wie so da. Deshalb ist sie... Äh, die Anwesenheitspflicht? <lacht> Nein, aber ähm, äh, ja, also ich habe eine große Vorstellungskraft und ich glaube, die Herausforderung ist dann manchmal so, mh, sich davon zu lösen, weil ich mhm. einfach auch so Vorstellungen habe für mein Leben, wie das auszusehen hat. Mhm. Und dann merke ich so, als hat jetzt gar nichts damit zu tun gerade, mhm. was, was passiert. Ja? Also mhm. vielleicht ruft etwas ganz anderes. Mhm. Und dann hinzuhören und sich von der Vorstellung zu lösen, die man von sich oder von seinem Leben hat und dann aber auch die Flexibilität mitzubringen so und da auch intuitiv dann zu, zu sein und zu bleiben, das finde ich auch eine Herausforderung und das lerne ich gerade so ein bisschen. Mhm. Auch wirklich so Trotz Vorstellungskraft, ja beim Schreiben ist das halt wunderbar, im Leben manchmal echt äh, anstrengend, wenn man immer so Vorstellungen von allem hat und dann ist alles anders. Äh, da so eine Flexibilität äh, irgendwie zu entwickeln und auch auch wieder der Intuition in der Tiefe zu vertrauen, trotz Vorstellungs-, äh, trotz anderer, ähm, ähm, trotz einem anderen Weg, der fern von der Vorstellung, die ich hatte. Mhm. Ja, interessant. So ein bisschen das selbst, selbst vorgeschriebene Lebensdrehbuch ähm,
0: schreibt ja, genau. sich da manchmal selber ein bisschen um, wenn man hinhört oder hinsieht.
1: Ja, und das ist ja so, Vorstellung hat auch immer mit Erwartung zu tun. Und dann gibt es auch eine Enttäuschung. Und wenn mhm. da keine Erwartung ist, dann gibt es eher eine Überraschung so. Mhm. Und ähm, das ist so generell eine Herausforderung, ich glaube für jeden auch immer wieder eine Herausforderung. Dadurch zum Beispiel, dass wir auch in so einer Zeit leben, wo ähm, wo Kontrolle auch irgendwie so groß geworden ist. Also, bevor man in Urlaub fährt, guckt man sich noch irgendwie in dem Hotelzimmer um und klickt da drauf, weil man 360 Grad gucken kann, wo man dann da genau ist und wie viele Sterne das jetzt am Ende bekommen hat. Und wie, also, das, das fördert jetzt nicht unbedingt die Intuition.
0: Ja? <lacht> <lacht> sich nach Google-Ratings und anderen Kriterien verstandesmäßig auszurichten.
1: Ja. ja. So, wirklich so und einfach auch mal drauf los, ohne zu wissen, mhm. was kommt. Also, das ist, ich bin mal gespannt, wo die Welt sich da so hin entwickelt. Mhm. Ja. Weil so ein Selfie ist auch so ein Gegenteil davon. Das ist so eine Auseinandersetzung mit sich, ist gut und gesund, aber alles so in Maßen. Und, mhm. äh, und eine Kontrolle kann auch was Gesundes haben, aber auch wieder in Maßen. Aber das wird ja alles noch ähm, kontrollierter, so. Und. Also Intuition ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort für die Zukunft auch. Mhm. Egal,
0: was in der Zukunft kommt, sich eben eher noch auf die eigene Intuition ja, berufen zu können oder die eben vielleicht auch Zeiten wie diese, die kontaktarmer waren,
1: in der letzten Zeit auch dazu zu nutzen, sie auch nochmal zu schärfen. Absolut. Und auch so der, den gesunden eigenen Menschenverstand einzusetzen. Mm -hmm. so hat man, bevor man halt die Nachrichten sich reinpfeift, ist sich erstmal zu fragen, wie stehe ich jetzt dazu? Mm -hmm. Weil sonst entwickelt man eine Meinung oder so, weil das so die gängige Meinung ist. Und, so. ja. und da ist es ganz schwierig, da immer so auch bei sich zu bleiben. Mm -hmm. also so. Absolut. Mm -hmm. Du lebst in
0: zwei Orten, in München und in Portugal. Was bedeutet der Wechsel der Orte für dich, also es sind ja ganz zwei, zwei ganz unterschiedliche Plätze, ja. sagen Schauplätze, ganz unterschiedlichen Wetter, ganz unterschiedlichen Menschen, Kulturen, was bedeutet das für dich?
1: Ja, also ähm, war jetzt auch noch alles ein bisschen offen, wo wir uns tatsächlich zum Beispiel so erstmal niederlassen, jetzt haben wir uns erstmal für München entschieden, ähm, hat beides Vor- und Nachteile. Ich finde, ich habe mal gedacht, es braucht so einen Ort, aber dadurch, dass mein Freund auch Portugiese ist zum Beispiel, werden es automatisch immer zwei bleiben. Mhm. Und es hat auch was ganz Lebendiges, so, dass man an zwei Orten sein kann, weil es wirklich ganz unterschiedliche Orte sind mit ganz unterschiedlichen Kulturen und auch so ähm, Zeiten manchmal. Weil mhm. In Portugal zum Beispiel, habe ich auch gestern noch mit meinem Freund darüber gesprochen, da ist alles wie vor 30 Jahren. Mhm. also mhm. da gibt es auch noch ein ganz krass gelebtes Patriarchat zum Beispiel mhm. und, ähm, und hier sind viele Frauen wie Männer oder Männer wie Frauen weil alles sich jetzt so vermischt ja und das ist auch eine Emanzipation aber dadurch sind die Rollen so unklar oft bei den Männern und Frauen und in Portugal sind die Rollen ganz klar das sieht man auch von außen, aber dafür auch ein bisschen unterdrückt mhm. und ähm, dafür aber eine Klarheit und es hat beides wirklich so Vor- und Nachteile und ähm, ich äh, liebe diese Einfachheiten Portugal. Ist wirklich, das Leben ist viel einfacher da, mhm. viel hilfsbereiter, es gibt viel mehr miteinander, es ist angenehm ineffizient. Mhm. und ähm, hier in Deutschland zum Beispiel gibt es diese ganze bio waren sache und da vermisse ich zum Beispiel das Essen, wenn ich in Portugal bin. Also mhm. der schmeckt ähm, so sehr, nehme ich dann mein Müsli mit so. Mhm. Ähm, das sind dann so ganz banale Sachen tatsächlich <lacht> ähm, und ähm, grundsätzlich finde ich aber so, wenn man so die Möglichkeit hat, auch an zwei Orten aufzuwachsen, finde ich das ganz bereichernd, weil man wirklich einen geschärfteren Blick bekommt auf das, auf das Leben, wo man gerade mhm. ist.
0: Und genau. das, ähm, und auch auf den jeweils anderen Ort, wenn man dann wieder zurückkommt,
1: weil man Absolut. gerade irgendwie so eine andere Brille anhatte. Absolut. So Und es gibt ja auch so diesen Begriff so von diesem mit ewigen Fehl. Ja, das ist so ein philosophischer Begriff. Und ähm, wenn man, wenn ich da bin, dann fehlt mir, äh, wenn ich in Portugal bin, dann vermisse ich die Sprache, vermisse ich am meisten so dieses, diese deutsche Sprache. Und wenn ich dann aber hier bin, dann vermisse ich so diese Hilfsbereitschaft der Menschen. Also irgendwas fehlt immer, aber irgendwie ist das halt auch eine gesunde Sehnsucht, die auch wach hält. So. Mhm. Deshalb. Ähm, irgendwas fehlt immer. <lacht> <lacht>
0: Schön. Aber man hat ja auch ein bisschen was wie so von zwei Kuchen essen zu können, vom Käse und vom Schokokuchen, so dass man auch auf eins das, was dann auch mal fehlt, aber irgendwo hat man dann doch beides, zumindest in der Gesamtübersicht. Oder?
1: Ja, und das ist auch so ähm, eben dann auch so die Sachen so zu schätzen wissen, das ist ja auch so oder mhm. dankbarkeit, ja, weil zum Beispiel in Portugal die Menschen sind so viel demütiger, wo ich denke immer so, oh, da kann man noch so viel von lernen. Und hier ist alles so, so voll oft und so satt, mhm. dass man irgendwie so, ja, so wach bleibt und auch irgendwie sensibel für seine Umwelt. so. Und ähm, das ist natürlich toll, wenn man dann zwei Orte hat, eben wie du sagst, Schokoladenkuchen und Bienenstich. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also, ja, nee, da bin ich ganz dankbar. So.
0: Super. Und hat dir das auch in deiner, ähm, hat das auch dir generell in der Corona-Zeit geholfen? Oder wie hast du die Zeit gelebt? Und ich meine, da hat sich viel, da hat sich ja was verändert im Außen, sage ich mal. Ja. Und was bedeutet die Zeit so aus deiner Sicht?
1: Oder was verändert sich vielleicht gerade noch? Was passiert gerade? Ja, also interessant, ich, ich finde die Zeit ganz spannend, weil wirklich sehr viel bei allen passiert. Also nichts das gleich geblieben. Veränderung und Flexibilität sind so ganz große Worte. Ich glaube, der Mensch scheut eigentlich Veränderung. So. Mhm. Und ähm, jetzt müssen sich alle dem so stellen und manche gehen da mehr oder weniger gut und andere mehr oder weniger ängstlich mit um. Also ich weiß zum Beispiel dazu, so, ähm, Psychotherapieplätze sind ganz rar geworden, weil die Leute an ihre Grenzen kommen. Mhm. Dann weiß ich aber auch, habe ich zum Beispiel jetzt ähm, zwei Freundinnen, die plötzlich heiraten, also, mhm. die eine war immer Single und dann, oder, also, so hat sich alles so verdichtet, im Guten, mhm. im Schlechten. Und irgendwie kommen Sachen so an die Oberfläche. Dadurch, mhm. dass alles so ein bisschen, also, da so eine Not entstanden ist, jetzt auch auf so einer gesellschaftlichen Art. Und, ähm, Deshalb finde ich es ganz spannend, weil Sachen, die eh da sind oder angelegt waren, sind halt jetzt, kommen zum Vorschein so. Und ich glaube, man hat halt jetzt die Möglichkeit, sich dem so zu stellen und, mhm. und zu gucken, wie man damit umgeht, so je nachdem wie bewusst oder wie unbewusst man lebt, ist jetzt so die Möglichkeit, ja, das klingt jetzt wahnsinnig äh, weit gegriffen, aber auch sich so dem, so dem Tod ein bisschen zu stellen, weil ich glaube, so die Angst vor Veränderung ist auch immer so, eigentlich die Angst vor dem Tod, weil man immer will, dass alles so bleibt, wie es ist. Und ich glaube, wenn man aber so die, die Tatsache, dass man auch vergänglich ist, mehr in sein Leben integriert, so dieses Entstehen und Vergehen, dass man auch anders ähm, lebt. Und ich glaube, dass, ähm, dass es jetzt die Möglichkeit ist, so dankbarer zu werden, demütiger mit dem, was man hat, was man nicht hat, so in unserem Fall oder in meinem Fall, ich wie gesagt, also ich war ähm, in Portugal damals, ich wollte eigentlich schon dreimal abreisen, dann war der Flug annulliert und dann war ich plötzlich schwanger. Also, und deshalb kann ich Denke ich mir so, ah ja, weil ich war auch ein bisschen entspannter, weil auch irgendwie so ein Arbeitsdruck ein bisschen mehr weggefallen ist, obwohl sich bei mir ehrlich gesagt sehr wenig verändert hat von der Arbeit. Also es gibt Leute, die haben ja ganz andere Probleme, ja. Und die Autoren mhm. sind zum Beispiel ähm, noch, noch mehr nachgefragt, weil diese Netflix-Sender ähm, alle Zuwachs bekommen haben jetzt mhm. in der Zeit. Deshalb hat sich beruflich bei mir sehr wenig verändert, im Gegenteil. Mhm. Ich denke mir immer so, ist alles gleich. Mhm. Okay. Und bei den Leuten, wo sich, deshalb kann ich da auch anders darüber reden vielleicht, ja, also mm. so Leute, die existenzieller davon betroffen sind, da, da, ähm, ja, da habe ich Mitgefühl, weil ich mir mm. think, ah, puh, also da, dann jetzt noch mal so da durchzugehen, ist natürlich schwierig und dass dann immer so jede Krise eine Chance ist, das willst du in dem Moment dann auch nicht hören, glaube ich.
0: Mm, absolut. Und ja, du, bei dir hat sich ja noch ein neuer Lebensabschnitt damit ja. eingestellt, dass du mitten in der Corona-Zeit Mama geworden bist. Und wie, wie ist das so? Ein ganz neues, ähm, ja irgendwie doch ein neues Leben, auf irgendeine Art neuer Mensch in deinem Leben? Ja.
1: also wie gesagt, mit 43 ähm, noch Mutter geworden. Ich habe da jetzt nicht mehr so dran geglaubt. Und dann kam da jetzt so die, ähm, die Alma hm. zu uns. <lacht> irgendwie ist es eine ganz interessante Mischung, weil es ist total verrückt, äh, weil alles anders ist. Und irgendwie ist es aber auch so, als hätte es so sein sollen. Also es sogar zwei ganz, ganz, zwei ganz verschiedene Gefühle. Und mhm. ähm, das erste Jahr mit Babys ist aber wirklich verrückt. Also, ähm, Oh, weil wirklich alles sich verändert. Also Und ich bin eben auch so, ich mag eigentlich auch keine Veränderung. Deshalb bin ich so die Erste, die ähm, da jetzt herausgefordert ist. Aber ähm, ja, ähm, ich bin immer noch überrascht, glaube ich. <lacht> Manchmal denke ich mir noch so, huh? ja, da ist da jetzt jemand. Und auch jemand, äh, wo man Verantwortung hat. Und mhm. ja, auch immer so ein Teil von einem ist. So. Mhm. Also, ganz rührend. Und äh, ganz beängstigend manchmal auch, also mhm. diese, äh, diese Verantwortung und so. Aber mit jedem Tag äh, wächst man da auch rein. Und im Grunde ähm, entwickle ich so einen ganz neuen Halt jetzt auch, was ganz mhm. schön ist, weil ich so merke, ah ja, da gehöre ich jetzt so hin. Wie schön. Und, äh, ich habe mich nie so zugehörig gefühlt zu etwas so sehr. Und jetzt kommt das so langsam, weil ich so merke, ah ja, das ist auf jeden Fall erstmal jetzt etwas, was man nicht verändern kann ja das ist keine Immobilie die man verkaufen kann und ähm, das ist äh, ja, ganz heilsam auch so.
0: schön würdest du sagen du bist angekommen
1: ähm, nein <lacht> <lacht> äh, nee noch nicht okay. also ich glaube ich bin auf einem guten Weg ich weiß nicht, ob ich so der, ähm, der Typ bin, der so ankommt, so der Elefant im Gehege. Wie gesagt, ich glaube, ich bin mehr so ein Schmetterlingswesen. Und ähm, ja, Aber ich bin auf einem guten Weg, so mhm. Besenstrich für Besenstrich, ähm, Schritt für Schritt. Und ich glaube, wenn man so ankommen will, kommt man gar nicht auch wieder an, sondern man irgendwann stellt man so fest, jetzt ist irgendwie alles so ein bisschen... Angekommen. Aber ich finde, man muss aufpassen auch, dass man halt Angekommen mit einer Ruhe verbindet und nicht mit einer Sättigung. So, mhm. Weil dann wird man auch träge. Mhm. Was, was bedeutet Ankommen für dich? Ja, also ich glaube, manche kommen ja so an so einem Ort so an. Und ich habe auch mhm. mal gedacht, dann habe ich so einen Ort, dann gibt es auch mal so ein Haus. Aber ich glaube... Bei mir sind es dann doch eher so die Menschen, mhm. weil ich vielleicht auch so ein Zwillingsei bin, dass mir doch irgendwie so der Mensch oder auch das halb, auch meine Tochter merke ich so, da komme ich jetzt schon ganz anders an, weil die ist immer so da. Und, ähm, die bleibt auch erstmal da. Deshalb hat das, ist das eher ein Mensch für mich, glaube ich, ankommen als ein Ort, ähm, aber so ein, ja, also, ich weiß nicht, ob es auch vielleicht nur eine Idee ist, so mit diesem Ankommen, weil wie gesagt, ich glaube halt, dass man irgendwie, mh, wenn man ankommt, dann klingt das manchmal so Träge für mich, weil ich so denke, ja, und dann bist du angekommen und dann, was kommt danach? kannst du ja schon irgendwie so einen Platz auf dem Friedhof reservieren, ja. Also. <lacht> <lacht> nee, aber ja, das Leben also, steht dann still. Ja, ich glaube, man kann so, ja, so so eine gesunde Stabilität mhm. jetzt so mhm. und ähm, das ist so für mich auch ankommen zum Beispiel mhm. und ähm, auch dass ich jetzt irgendwie so beruflich so viel freiheiten habe ist auch, auch schon ein bisschen angekommen so aber ich glaube ich würde es anders nennen mhm.
0: und wann würdest du jemanden raten der so ja so seinen eigenen Weg geht, vielleicht seinen eigenen Weg, vielleicht das Ankommen sucht, aber sich selbst finden möchte, was würdest du jemandem raten? Jemand, der auf der Suche ist und zu sich finden möchte, was, was ist dann wichtig?
1: Das ist ja eine ganz banale Frage. <lacht> Nein. Das ist die Batterie ähm, Nee, also eine große Frage. Ähm, ich glaube so Besenstrich für Besenstrich, dass man wirklich so Schritt für Schritt geht, mhm. dass man seine Vision nicht verliert, aber trotzdem geduldig bleibt und dass man im Vertrauen bleibt. So. Und wenn man das noch nicht so hat, dass man das irgendwie entwickelt mit guten Freunden, mit Dingen, die einem gut tun, so mit so Ressourcen, auf die man zurückgreift. Und dass man so, ja, auch wieder, dass jeder seine ganz eigene Zeit hat und mhm. dass man sich nicht irritieren lassen sollte von anderen und denen ihren Lebenswegen. Die können inspirierend sein, aber äh, nicht irritierend. Und mhm. dass wir eigentlich alle nur mit Wasser kochen, so nicht mhm. ganz wichtig, weil man denkt immer, die anderen machen alles so richtig, oder. aber am Ende kochen wir alle mit Wasser und ich glaube, das ist so banal, das klingt ganz wesentlich und lässt einen noch ein bisschen bei sich bleiben. Mhm. Also, Außen wirken alle anderen oft immer so perfekter als man selber und das ist alles, das, das äh, glaube ich nicht. Ja. Mhm. Also. Ja, kann, ja, kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja. Was ist so das, wenn du an deine Zukunft denkst, was
1: würdest du dir für deine Zukunft? Ähm, ja, auch Geduld, glaube ich. Mhm. Ähm, ein bisschen, ich entwickle die jetzt schon so langsam. Ich bin wirklich sehr ungeduldig. und ähm, ja, auch so ich habe immer so gedacht, ich hatte auch so die Idee von so einer dickeren Haut. Ich merke so, die wird auch nie kommen. Und auch, dass man sich selber noch oder ich mich selber auch noch mehr so akzeptiere, wie ich bin. Weil ich dann immer denke, ich muss mich noch verändern oder ich muss jetzt eine dickere Haut bekommen zum Beispiel. Mhm. Und dann merke ich so, äh, ich war eben einmal bei so einem indischen Arzt und dann hat er auch gesagt, habe ich, ich hätte gerne eine dickere Haut. Und dann hat er gesagt, ja, aber dann können die nicht mehr das machen, was sie machen. Und dann habe ich so gedacht, ah ja, stimmt. <lacht> Vielleicht ginge das dann gar nicht mehr, dass ich mich in andere reinversetzen kann, in Charaktere oder so. Deshalb hat immer alles so zwei Seiten, dass mhm. man aber auch so die Qualitäten erkennt. Und auch wenn man manchmal unter Dingen leidet, dass man irgendwie so, dass ich glaube ich die Qualität noch mehr erkenne, die Dinge auch mit sich bringen. Mhm. Und, und hat auch viel mit Selbstannahme zu tun, eigentlich, oder? Also die total. Ja, dass mhm. man erstmal so sich selbst bewusst wird und dass mhm. man sich dann aber auch selbst annimmt und dann selbst liebt, ja, mhm. auch für seine ganzen Schwächen und Makel, die man hat. Also und davon ähm, habe ich einige, ja. Also.
0: <lacht> die haben wir alle, glaube ich. So.
1: Was würdest du sagen, ist so dein,
0: was ist dein nächstes Projekt? Woran arbeitest du gerade? Oder ähm, ja, gibt es was, was du noch vorhast in nächster Zeit? Oder?
1: Ja, also jetzt im September steht ein Umzug an. Mhm. So ist wirklich ein großes Projekt erstmal auch für mich, weil so ein Erdbeben ist immer ein Erdbeben für mich, so ein Umzug. Mhm. Und dann ähm, habe ich zwei ganz tolle Projekte, nämlich diesen Jugendroman Julien August, mhm. wo ich einen mhm. ganz tollen Verlag für gefunden habe und diese Serie, die heißt Nicht ganz dicht, weil die mhm. Frau eben nicht ganz dicht ist im doppelten Sinne, weil die, weil alles durch sie eindringt und wieder raus, und aber auch sie echt so einen kleinen Schatten hat. Und das sind zwei Sachen, da freue ich mich jetzt sehr drüber und drauf. Oh, das klingt, klingt wirklich sehr schön. Ja,
0: vielen Dank, liebe Christina. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Schön, dass wir uns gesehen und gesprochen haben. Oder ähm, ja jetzt hören in der Podcast-Folge sozusagen. Ich hoffe, die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer konnten eine Menge mitnehmen und auch die ein oder andere Inspiration äh, aus deinen Antworten erhalten. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Und ich wünsche dir auf jeden Fall für dein weiteres ähm, ja, für deinen weiteren Weg als Autorin alle die, die Dinge, die du genannt hast, die du dafür brauchst und ähm, immer einen guten Zugriff auf
1: deine Intuition. Vielen Dank. Ich sage danke für das Gespräch. Hat mir auch echt Spaß gemacht. Waren interessante Fragen. Ich bin jetzt doch nachdenklich, <lacht> was immer gut ist. Und ähm, ja, ich wünsche dir auch weiterhin eine gute Intuition und Selbstliebe. Mhm. Vielen Dank.
0: Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Oder auf der Suche nach dem Job, der dir mehr Erfüllung bringt? Wüsstest du gerne, was sonst noch auf dich wartet? Für eine Umfrage zum Thema Zufriedenheit in Beruf und Alltag suche ich genau Menschen wie dich. Das Ausfüllen dauert ca. 3 Minuten und als Dankeschön kannst du ein kostenloses Analysegespräch mit mir in Anspruch nehmen, indem wir deine Situation konkret besprechen. Ich freue mich, wenn du mitmachst. Den Link dazu findest du in den Shownotes.